0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Vox Nihiri. Естествено имаме серия в серията, която ще си говорим за права на животни. И в частност този път ще си говорим малко повече за лов и може би за още нещо. Ще видим. Този път няма казвам голяма дума, защото миналия път не ни се получи. Мисля, че част и нещо си говорихме само за сетивност и за болка. Този път ще видим. А, преди да се впуснем в... А... Въпросът искам първо да благодаря на нашите Патреони, а, които ни подкрепят дори в пост-Covid света. Вече имаме над 50 нещо души, които ни подкрепят на patreon.com с ваша Раци ОБГ. А, тук ще вметна една напомненка, всеки един, който ни подкрепя в а, Patreon, също има достъп до нашия Discord сервер, където може да ни дава идеи, а, критика, хвалебствия и проче, смешни картинки и така нататък, които а, евентуално да направят нашия подкаст, събития и така нататък една идея по-добри. Така, стояне, Никола, mm-hmm. как сте? Идеално. <същ> Чудесно. <същ> какво ще кажете? Започнем първо с както казват на запад A Show of Hands. Какви са, какви са вашите така първоначални интуиции като цяло към лова, като концепция? В смысла, какво, като сетте за лов, какво ви изкачва в головата? В смысла, имате някаква негативна картинка, имате нещо позитивно, имате нещо, което не ви е ясно.
1: Ами аз, от, ако мога да започна, трябва да призная, че моето отношение към лова е доста противоречиво. Трябва да призная, че аз лично самия не съм участвал никога в лов, така че не мога, да кажа, не мога да кажа дали това, което изпитват ловците, участващи в подобно нещо, е нещо, заради което го правят. Чисто като биолог и като човек с отношение към защитата и опазването на природата, никога не съм разбирал мотивите. В смисъл, mm. не съм ги разбирал на личностно емоционално ниво. Но, а, чисто интелектуално, нали, ако се загледаме по-дълбоко, е, еволюционно, а, това, че а, ние сме хищници, фактически това, което ни е позволило мозъка ни да нарасне толкова много, е способността ни да си набавяме храна, животинска храна, т.е. да ловуваме животни. Така че лова е много дълбоко залегнал в а, самата природа на човека, така че предполагам, че има и, и чисто първични връзки вътре в мозъка ни за удоволствие, които ни дават удоволствие, които ни дават един така да го наречем трил, нали? някаква специфична възбуда, която човек може да получава единствено и само от лов. От тази гледна точка бих го разбрал, но в съвременния свят масовият лов, особено с използването на съвременните огнестрелни оръжия и, и модерни технологии за лов на животни, които със сигурност нямат възможност да се противопоставят на тях. В много случаи на мен лично ми се струва малко странно, ако не и не М- М-. Е,
2: Ако и аз трябва да направя една първа такава реакция, за мен е всъщност фигурата на ловеца, така ми стана много любопитна с прочитането на една книга съвсем наскоро. Тя касае анималистиката на Емилиан Станев, се казва. Автора е Пламен Антов. Под заглавието е Биополитически и философски проблеми, критика на политическото, Станев и Хайдегер. Изключително любопитна книга, силно е препоръчана. Тя изглежда много странна, дори заглавието е на първ поглед няма край, и има страшно много теми всъщност в нея, но тя касае творчеството на Емилиан Станев. А знаем, че той има много разкази, посветени на животните и особено на така наречените ловни сцени или изобщо с ловни. А, така... Чернишка,
1: Чернишка ми беше една от любимите книги като малък. Много впечатляващ. И,
2: и той има е много много интересен. Наистина, много любопитен подход към а, ловците и той самия ловец. И той самия изпитва едно такова много специфично чувство за вина, за това, че толкова много обича животните и едновременно с това ги убива. И мен всъщност ме интересува точно тази граница, на която се получава един а, така, разрив между естетиката на лова, т.е. красотата, която можем да видим в един ловец, който нали, без да използва технология, наистина с а, една иерархическа стъпка по-нагоре, но все пак в рамките на природното осъществява някакъв лов, т.е. доминира над това първично диво състояние на природата, и по този начин утвърждава себе си като победител, но с риск. Тоест наистина винаги има някакъв е, шанс при и може да се случи обратното. Жертвата да се превърне в нападател. Така че е, технологиите тук развалят тази естетическа, красива представа, атавистична бих казал за лова, която ни превръща отново обратно в диваци. Но това е някаква особена естетика, която наистина води до една романтична представа за лова от една страна на разрива и от другата страна на разрива е този дълбоко етичен проблем с. Е, убийството. Защото в крайна сметка за всяка една ловна практика имаме убиващ човек. И Станев е един от авторите в България, които поставят именно тази разлика между убиващия човек в ловните разкази, който е убиец, и убиващите животни в останалите, собственно, анималистични разкази. И точно тук въпросният автор Пламен Антов казва, че основен проблем, може би, и това е нещо, което мен ме вълнува, някакси, когато говори за лов, е, че стигаме до централната фигура на ловеца и до епицентъра на самата дискусия. Дали и доколко човекът с пушка е тоталният разрушител на природната хармония или тък по-напротив е истинската частица от нея постигнала Постигнаме максималното сливане с нея, с природата. Mm-hmm. Дали това е едното или другото. В смисъл тази а, много сериозна, наистина конфликтна ситуация, в която и самия стане, изпадал и това се показва в а, а, неговите разкази. Даже някой смята, че това е някаква форма на терапия. Обича много животните, но ги убивам, затова трябва да ги опиша след това с много любов в разказите си. А, и това противоречие, всъщност, което според мен mm-hmm. разкъсва ловния процес, ми е много любопитно именно на, на средата между естетика и етика.
0: Тук в интерес не си, ако трябва аз да си хваля кърпата нали, на... Как, какво ми е моето нещо, първо като някаква базова интуиция покри? Без, без да влизаме в интелектуалното разрязване на типовете... А, Типовете лов, нали, разлики между лов и риболов, съответно нали, стоиността на едно убийство спрямо друго, нали, производи с какво животно и така нататък. Нали. Ако трябва, например, нали, на виста да, да си представя нали, визията на един овец, аз нямам под никаква форма негативна коннотация. Даже абсолютно обратното. Мисля, може би е в крайна сметка вследствие на на типа хора, които съм срещал, които са били в овци или вследствие на това, че аз, както и большинството от хората, които познавам комен са месоядни под някаква форма. За мен е много, 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 много трудно да мога да си представя аргумент, който да постави овците по някакъв начин в някаква злокобна светлина. Отново с изключения. Нали? Винаги има изключения, които са в посоката нали, лов с цел забавление, лов с цел трофеи и подобни неща. Но принципната идея за ОВА, за мен е едно от... Ако, ако, има, ако има някаква дефиниция на естественото, това по-скоро, е, по-скоро присъства в рамките на тази дефиниция. И нещо повече, певно тук вие виждате и двамата споменахте, нали? Тази разлика между да ходиш да ловиш нали, с някакви сечива или съответно с голи ръце, едва ли Защо не отиваш там? Ще удушата мечка. Mm-hmm. А, да, нали, изведнъж нали, да, да, има смисъл, не си като ползваш, а, примерно, а, пушка далекобойна, нали, която е, нали, с един изстрел може да убие на място, да, на животно, без дори. Той те види, или да има някакъв удалечен, е възможен шанс да стигне до теб и така нататък, а, мисля, мога да разбера как изглежда нечесно, а, но, пък, от друга страна, според мен, е това то, този език на честно и нечестно в този домен няма как да работи. А, ако трябва нали, съвсем малко да си разгърнали нали, концепцията тук, Представете си следното нещо. В крайна сметка, а, освен ако вие не сте а, се записали към нали, клуба на вегетарианци, вегани и проче, а, ако вие имате някакъв морален, а, някаква морална възмутна относно при овеца, който отива да лови гъски или нещо подобно, нали, което е приелно за изхранване и проче, аз наистина нямам представа какво, какво ми се казва. В смисъл, аз не мога да си представя, че тези две идеи могат да съществуват а, на равни начала, без по някаква форма да скачат върху друга и казвам, да му, какво се случва тук.
2: Аз между другото ще... мога да разкажа много любопитен случай. Петър Берон, а, който mm-hmm. разпитва един овчар, не съвсем случайен и между краката на той овчар притичва едно гуштерче и без да се мисля, дори без да прекъсва изречението, си докато си говорят с Петър Берон, той овчар всъщност замахва стоягата и смазва, нали, въпросното гуще рече. И Петър Перон го пита: защо го уби? И он какво е, му отговаря, според: Е, е по-оти да живее. Нали? Да. А, са, за мен това, това беше много пократителна разказ, нали? е по-оти да живее това животно, което в някаква степен наистина а, така лишава, махайки естетиката на това убийство, т.е. превръщането на като удоволствие от чистото, неосмислено, прагматично и нерационализирано насилие, както го нарича отново ще цитирам Пламен а, нали всъщност това насилие, което се държа в в е може би онова, което дава негативния образ и за който ти казваш, че всъщност липсва в твоята реакция но има насилие в в всички случаи въпросът е, така, че да. то минава под а, нулевата степен на етичното, защото в природата няма етика. Нали? Но там е по-скоро естетическа ситуация. Но въпреки това, именно преди участието на човек, който осъществява, примерно, каква е целта в крайна сметка да убиеш това животно и да вземеш някакъв ловен трофей. Но това насилие вече е освободено това от е нуждата, когато някога е било свързано с прехрана. В момента никой убеден съм, нали, само мухиловим, нали в общи линии с някаква основа на цел нали, да се разтоварям от някакво напрежение, защото не е приятно да има мухил по тебе, чак, 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 животните чак. ги ги ловим с други цели. Да? Не,
0: аз тук не съм съгласен. В смисъл, бълка от овци, които аз познавам, те не ловят с цел Ева е, и Кефа обих, съответно едно диво прасе. Бълка от, от овците, които самима има удоволствие, между другото да си говоря, много конкретно ловят с цяло а, храна. В смисъл, а, това, не, 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 е не. не, не,
1: което... не. Тук изобщо не съм съгласен. Искаш да кажеш, че без храната, която си набавят те от горите, те ще умрат от глад ли?
0: Абсолютно не казвам това нещо. Споредно. Казах нещо. Ма чакай, ще... Казах нещо различно. Mm-hmm. Казах, че повечето овци, които аз познавам, когато ловят, у... убиват и съответно изяждат жертвата си. Mm-hmm. Която за мен е ама какво значи, няма нужда. Смисълът смисъл те, окей, mm-hmm. не го правят това нещо, по този начин, отиват и си купуват едно пиле от била. Mm-hmm. Окей, в смисъл, не, не са убили пилето от била, това ли е по-търсения резултат в това случай? В смисъл, това е по-по-по-правилното вселенско нещо, което е трябвало да се случи. Няма да отидат, да изчакат, да извадят една пушка, да се прецелят, да убият едно животно, сами да го погледнат в очите, ако се налага, и съответно да отидат, да го отида, да, да усетят още евентуално топлото му тяло, да го вземат те сами с своите ръце, да отидат да, да се освободят от ненужните неща, които са по него и съответно да минат през целия процес, което е ти да убиеш живо същество и да изпиташ какво е това като усещане. Според мен това има е съществено по-висока стоеност отколкото да отидеш, вземеш едно пиле, както обикновено правим.
2: Е, това е някакъв героизъм на насилието. Аз ти отговорих на въпроса, защо някои хора виждат негативен а, образ на овец. И всъщност тази твоя неспособност да видиш на него, къде идва проблема, всъщност е точно това, което току-що описа според мен. Се обяснява именно с това, че ти всъщност не, не просто естетизираш, но и героизираш на ни, тази непосредствена пряка, а, на ни, атака към живота на едно животно, което ни, всъщност ти ловуваш и го убиваш. На so, не е ясно, кое от двете е по-добро а, ние не говорим за това. По-скоро се да намеря къде е проблема при Лова, защото Лова в момента е наистина чисто насилие. Сега всичко останали неща са просто, нали. А, как да кажа, естетизация, твоето е малко по-крайна форма на героизация наистина на това да убиеш само животното, вместо да разрешаш някой друг да убива вместо теб, нали, което е някак. Да, защото е
0: делегиране равно на това насилие. Да, но друго е, нали,
2: друго е да, 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 защото някой изпитва удоволствие от това да убие животното. Не просто нали, да му слуша как с ръцето спира нали, топлото тяло и. Нали, представи м-м-м. си това къде може да отиде. Нали, това усещане, това желание да усетиш как някой умира в ръцете. Нали, това Абсолют, не е толкова м-м. героично, колко като най се най най да го най има хора най най по най най Казвам пак в нали, случай се опитвам да, да обясня защо има някаква негативна конотация, безспорно присъстваща в луба, mm. макар че нали, ловец е този, който спаси червената шапчица в крайна сметка и баба е. Така че той е положителен герой със сигурност, защото той е изключително важен в исторически план, нали, даже геологичен, ако ще да се развие човечеството до това, до което е стигнал. И за мозъка, както каза Никола, mm. той е положителна, със сигурност фигура, изобщо не го, го спорвам това, но има нещо вътре в него, Каз, каже, което създават конфликт и това не е интересно, защото е етичен конфликт. И това не може да не го признаеш. Нали?
0: Абсолютно го признавам. Но тук много правилно напиваме всъщност, че има някаква граница. Пивам, ето Никола, ти, доколкото хващам, ти не си готов да признаеш, че може да има улов, който да е който да е окей. Okay. Е в момента всичко е само някакво напротив... грубо желание, съответно, ти не, да може напротив... да пренеш водите си.
1: Напротив, ОВА е доста голяма тема и може да бъде разглеждана от много различни аспекти. При мен основният проблем е ОВА, който се случва в цивилизован и индустриализиран свят, където вече имаме. А безброй много начини да си набавим храна, така че лува не представлява важна опция за нас. Лува не е източник на важен протеин, който не можем да си набавим от никъде другаде. Така че основният мотив на хората да лувуват, независимо какво те твърдят и по какъв начин те опитват да рационализират това си действие и активност не е Храната, им, основната цел на луква по същество е за удоволствие в цивилизованите държави. В смисъл има друг витлов, да кажем, в Африка. В Африка има така наречения бушмиите. Не знам дали сте чували. Да. Бушмиита е обединяваща фраза, обединяващ термин, който обединява буквално всякакъв вид плячка, която хората успяват да си набавят от дивата природа. Те отиват там, ловуват дали с пушки, дали с копия, стрели, арбалети, няма значение кой каквото има. В Африка хората не винаги имат пушки. Но пък основният стимул на хората там е точно факта, че в повечето случаи те нямат необходимото количество дневни калории и най-вече, тъй като в повечето случаи те гледат разни монокултури, които са бедни на протеини, основно пшеници и там... А, а, маниока и изобщо култури, които са по-скоро богати на въглехидрати, източника на протеини при тях е много по-ограничен. Месото е на почет, много по-скъпо, не могат да си го позволят всички и затова бедните хора. единственият начин по който да си набавят този ценен за израстването и развитието на човек ресурс е като отидат и го вземат от дивата природа. Те отиват, ловуват и там вече ловът е много по-близко до изконната а, цел на лува, която е била прехрана и набавяне на а, есенциални, нали, жизнено важни нутриенти. Но в развиващия се свят категорично от много време ловът не е толкова критичен. Иначе трябва, трябва да кажем, че ловът с цел забавление, с ясната цел забавление, се практикува от много повече години, отколкото си мислим. Това не е нещо, което се е случило последните 100 години. Има свидетелства, че преди 4000 години още в Асирийската империя кралете. И, и богородниците са участвали активно в а, лов, като много често дори те са използвали а, тези принципи, а, когато е трябвало да влязат в дипломатически отношения с друго племе, тъй като а, по принцип. А, Чисто еволюционно, човек, хората не са били ловци поеденично. В смисъл нямало е единични ловци, които са ловували сами за себе си. Хората винаги сме постигали своите резултати чрез колективност. Включително и в лова. Там има различни роли. Разбира се, някои хора са по-добри ловци от други така нататък, но при всички случаи всеки от членовете на ловната групичка има своята роля. И, и това събиране на хора с противоречиви разбирания или пък... Такива, които са потенциални врагове, да ги събереш с общата цел, те да се справят нали, с team някаква building. плячка, това е точно тимбилдинг в най-прото варианта му. Нали? И, и, и много често това се е практикувало, защото хората, чрез тогава не, с... не им е била известна понятието за статистика, но от наблюдение ми е било ясно, че много по-често преговорите са били успешни и за двете страни, а, след лов. Затова, това, между другото, това нещо се е практикува и, и до ден днешен. Между другото, а, мисля, че Путин също е ловец и често ходи hmm. да ловува. А, ако си спомняте чудесно, а, най-големия възход на ловните стопанства в България е по времето на Тодор Живков когато а, цели делегации от а, чуждестранни делегации на различни дипломати са били изпращани в България за, за да застрелят някаква, някакъв, да получат някакъв голям овен трофей. Това е, това е било нали, един вид от страна на нашия лидер. Той а, предоставя такава чудесна възможност на хората да ловуват. Нали, заедно. <съща> а иначе, а, моите а, Моята цялостна идея и концепция за, за, за ловът, аз вече споменах, че тя е много изконно еволюционна. В смисъл, ловеца, вероятно първия ловец, който се е появил в някое от обществата ни, е бил супер важен. В смисъл, той е, те са били няколко, да кажем, които са можели да, да носят протеинова храна. Храна за другите, които те по друг начин не могат да си я доставят. И този а, епитет за ловеца като човек, който ти дава възможности, които иначе нямаш, той със сигурност е до някаква степен ни е, ни е залегнал в цялостно в еволюцията и за това думам, и до ден днешен а, хората, които ловуват, изпращат сигнали по този начин до околните, че, че, те са, а, че те са в чудесно физическо здраве, защото трябва да бъдем честни. Това да имаш пушка Uh, не е достатъчно, просто влизаш гората и обстрелваш няколко uh, сърни. Нали. Ти трябва да си в добро състояние, да можеш да проследиш плячката, да можеш да се прицелиш, да можеш да се справиш с всички uh, условия на средата. Трябва да си в добро състояние. И дори до момента успешният лов е признак, че ти си в такова, ти пращаш сигнал, подобно на животните. В смисъл, ние сме, моята ясна концепция, ние, че сме, ние сме много повече животни, отколкото си искаме и сме склонни mm. да се признаем. И, и всъщност, ти, освен че го пращаш този сигнал към околните с цел, нали, чисто затвърждаване на иерархичните си отношения, го изпращаш и, разбира се, към потенциалните ти партньори, нали, виждаме какъв съм мъж, вижте какво животно, нали, донесох. Точно така. А, и, и, и. Трябва да, тря, трябва да кажем, че освен това, а, хората, които ловуват в днешно време, а, те се излагат а, които, които не го правят нали, с цел за храна. Те по този начин също привличат внимание, защото а, показват, че те са склонни да се изложат на излишни рискове. В смисъл, в града... Нали, малко хора са тези, които ще казват ето ти една пушка, върви та, та гора, ама да знаеш, че има и други ловци и можеш да те отстрелят. Нали, някои хора това би ги разколебало. Но нали, самия факт, че съществува такъв рис, съществува риска, както и Стоян каза, нали, да ти изкочи нещо, животното да, да, да те блъсне, нали... А... Ти по този начин демонстрираш, че си склонен да, да, да правиш такива рискове, а хората, които са демонстрират склонност за пране на рискове, винаги са привличали а, повече партньори, между чисто а, някакси първично. Един вид, ти като си склонен да правиш рискове, значи може би имаш повече качества
0: от другите, които не са склони да го направят.
1: Алфа-машкар. Алфа-машкара. Правилно.
0: Тук е само, защото това беше относително дълго цялото. А в началото засегна едно нещо, което пък според мен е. Интересен аргумент. А това, което казваш, каза беше, че. Ако нямаш нужда практически, защото, нали, даде пример конкретно с Африка, бушми и така нататък. Ти, ако да. нямаш нужда, тогава изведнъж а, нали, е практически неоправдано ти да говориш. Мисъл, ако, ако нямаш пряка нужда, мисля, защото имаш альтернативата да си го закупиш от магазина и така нататък, според да, да си го
1: отгледаш,
2: да. Или да
0: си го отгледаш, да. Но тъто, даже според мен отглеждането е по-морално ненавистно, отколкото да ловуваш в интересна истината. Ако това ги класифицираме по някакъв начин, но ловуване, след това отглеждане, след това отиваш до била. В смисъл, защо, защо работи по този начин? В смисъл, не, не разбирам каква е логиката. Трябва да имаш задължително тази нужда и да нямаш опция да си го вземеш замразено. Защо, защо мислиш, че едното е по-ок'е от другото?
1: Основната причина, да смятам така, е ясното разделение, поне в моята глава, на а, природата, на такава, която е култивирана, нали, на опитомени животни и на, диви, и на дива природа. В смисъл, ние в, в, в си, а, всичката си активност всячески се опитваме да се разграничим от дивата природа и да си ограничим там да си направим условия, които ние да можем ясно да можем да контролираме както е например нали, с питомните ни растения и животни. Нали? Ние да можем да знаем във всеки един момент какъв ще ни бъде добива относително, да можем да предвиждане, uh-huh. да можем да, да си правим планове и така нататък. И така нататък. Съответно животните, които гледаме питомните ние имаме пълен контрол върху тях колко mm-hmm. ще ги размножим, какво ще ги правим. Те практически по същество, даже повечето породи а, питомни животни са абсолютно неспособни да живеят а, в дивата природа. С изключение може би на прасетата, които са голямо изключение, защото те а, попадайки в, окол, в дивата околна среда, се задействат в тях а, разни епигенетични фактори и неща и те подивяват за много кратко време. Буквално за две поколения или три са почти неразличими от глигани. Вече покарва им козина и така нататък. Както иде. Но а, а, моята, моята идея с, а, с това е, е, е всъщност, че хората до голяма степен сме, например по-близки сме до, до, до котките. С извинения. И сега така, да. ще, 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 се, а, ще се ще, ще обясня по имам предвид. А, всъщност котките домашните котки или селските котки няма значение, те нямат нужда от лова. В смисъл, те не, не ловат, не убиват животни, защото имат нужда да убиват животни или да ги ядат нали, за храна. Те имат източник на храна и това сме ние хората. Ние им даваме достатъчно храна, те знаят, че всеки един момент, си получат храната, може би не, не си дават сметка откъде идва тази храна, ама за тях това си е даденост. Но те ловят за спорта. Те ловят за спорта okay. и изпитват те са хищници, изпитват истинско удоволствие от това да ловуват и то това е дълбоко закодирано в, в техните гени. И, 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 и сега моята, моята идея е, че ние трябва да сме едно ниво нагоре от това, тъй като налиеме едно ниво нагоре в мозъчната си кора. И трябва да можем ние да потиснем някаква част от тази предварително закодирана програма в нас да бъдем хищници и mm-hmm. да убиваме и да получаваме удоволствие от това. В смисъл ти получаваш Добъл, удоволствие от никол, това
0: заради ресурса. Пак, пак, пак минаваме 10 стъпки напред. В смисъл от, от, mm-hmm. А каза нещо, което в крайна сметка е, според мен е важно да го адресираме. Тоест, ти тук що Нали, в началото отново на, на цялото нещо, което каза, нали, направи разлика между дивата природа и питомната. Нали, тоест имаш едно прасе, което отгледано в, при тебе в насело или да кажем в ферма, то отива, бива убито нали, по някакъв пократителен начин. Нали. И съответно имаш същото прасе, пиамо, глиган, нали, вариация на това нещо. Mm-hmm. И ние казваме в такъв случай, че едното е по-малко стойностно на другото. Т.е. съответно, прасето, което е отгледано от нас, то е значително а, по-малко стойно на целия морален пейзаж спрямо този глиган. Не, то, то заради това имаме по-голям проблем да убием глигана, нали така?
1: Стойно, но е малко особен термин, нали? Защото така веднага. Ето, а... откъде
0: другаде друга, защото е един. Какъв това проблем да убиеш глигана? Еми,
1: моят м- моя проблем е по-скоро, че глигана може да се оправя абсолютно изцяло сам, докато прасето е изцяло зависимо от нас. Това каква е популацията му зависи от нашите а, собствени разбирания. Ние го пазим, ние му осигуряваме защита, не позволяваме mm-hmm. то да не, не се конкурира с други тревопасни или всеядни животни, не, б... не бива нападано от хищници и всъщност а, това, което прасето ни дава в замяна на тази защита и да го кажем направо социално програмиране, което правим на прасешката популация, е, че ние от време на време е, прибираме mm-hmm. част от нея.
0: Да, но, но в крайна сметка смисъл съгласен съм с всичко, което казваш, съгласен съм, че ние им отнемаме тази способност нали, да се адаптират а, по-адекватно и така нататък, но отново нали, ти правиш някакъв, някаква качествена преценка. Казваш, че едното е окей, okay, другото не е окей okay. и окейът е свързан не с всичките обстоятелства, които ти си създал, Едното същество да е по-неспособно да се справя в и вселената, А в крайна сметка, ти казваш, едното заслужава повече да живее от другото. Това е абсолютно М- качество на.
2: Нека да презенка. помогна на Никола малко, защото всъщност има много важен аргумент за това, че ако можеш да направиш разликата, както и при хората, между свободни и роби. Всъщност дивите животни са свободни животни. Те са автономни, живеят това, което каза Никола, нали? свободно, нали? т.е. независимо от човек. Те се справят сами с живота си, и те имат право да контролират си, включително и смъртта си, като част от този живот. Ние отнемаме този контрол в момента, в който застреляме в слепоочието на съответната мечка. Докато питомните животни са наши рови, те са нещо, което ние сме създали, ние отговаряме за тях, гледаме ги и в един момент ги ядем, защото така сме ги създали. В случай, наистина, тук. Ако говорим за свободни животни, това са животните, които са диви. И в този смисъл те може би наистина имат някаква по-висока стойност. От тази гледна точка, защото те наистина са свободни, както и в едно време имало такова разделение между хората. Но според мен не е проблема в стойността на самото животно, а в стойността на дейността. Лов и стойността отглеждане на животни. Всъщност там е по-голямата разлика и там е по-голямото mm. значение на тази разлика, според мен. Защото плюс това искам да отбележа много време, чаках да ви го кажа това нещо. не винаги е лова е спорт. Нали, Основно лов <съкълз> е спорт, действително. А, нали, това, което каза Никола за котките, че те спортуват, нали, макар че спортът е <съкълз> изцяло човешко действие, по-скоро а, котките имат удоволствие, нали, някаква така потребност нали, да го правят, но те се забавляват. Те не спортуват, защото при спорта обикновено има и някаква форма на състезателност, а, докато нали, при котките това по-скоро не е така. Но безспорно спорта лов. Е нещо, което е феномен в момента и е Лова наистина се практикува като форма на спорт. Но има и други форми на Лов, които са свързани с нещо различно от това да изпиташ удоволствие. Примерно, Вие казахте Африка, аз бих казал африканската чума. Примерно, а, властите дават разрешение за Лов, защото това е дейност, която е строго регулирана, включително и в България. И когато популацията на дивата свиня, да речем, а, трябва да бъде намалена. В някои случаи това е до 80%, а, за да се постигне някаква гъстота и, и по този начин да се спре разпространението на африканската чума, българската през Агенцията за горите, нали смисъл, дава свобода, разрешение да се ловуват съответните видове, екземпляри, животни, в случая, нали, диви свини, свине, за да може да намали популацията и да прекрати разпространението на африканската чума. Това има някаква стойност на лува. Той се практикува не като спорт, а не като удоволствие, тъй като никой няма да се храни, не е и като необходимост от това, което ще се ловува, а и цяло за да се усеща някаква превенция на опрено заболяване. В случая африканска чума сред популацията на дивата свиня в България. Тоест, вижда се, че лова в някои случаи. Има и някаква специфична цел, отвъд каквото и да е било удоволствие или пък прехрана, нали? което е ясно, че прехраната е по-скоро нали, час от нали, бонус от това удоволствие, което е носи ловъс, според мен. В нали? никакъв случай не е определящ. Така че... А, а, това исках да го кажа, макар че мина доста време, но просто да знаем, че лова понякога и начин на реакция, борба между видове, дори да го наречем, включително с цел превантиране а, на някакъв пренос на заболяване, може да се ловуват и прилепи, нали, както сега в момента с коронавируса, да речем. Примерно, давам съвсем такива. Ни давай
1: такива примери, ще ни погнат.
2: Да. Но, но, но да речем, може някой, и това няма да спаси по никакъв начин. Нали, на да. следващи това се случи, вълни, между другото е...
1: с циветката. Това е едно да. друго животно, което беше че е междинен гостоприемник на предишния а, SARS, така че то беше почти тотално избито в а, Китай, след като се доказа неговата роля в Ето. трансмисията на заболяването, въпреки Ето. че то по същество беше невинно.
2: Точно така и това е един лов, който се пръща във война. В нали, смисъл, война, която е изцяло асиметрична, защото сега, какво точно може да направи тази бетка, нали, ако тръгне цялата популация около нея хора? Ако си, да е си говориме
1: за война, нали, трябва да споменеме и Бафалобил, и за гигантските планини от а, бизонски кости. Нали. В крайна сметка, там основната водеща... Там вече да. си говориме за тотален геноцид, при който са трепали нали, стадата от бизони и са ги трепали директно от влака. Така че, а, а, но аз искам просто да реформулирам моето а, твърдение, може би за да е малко по-ясно защо правя така фундаментална разлика, просто защото за мен дивите животни, те са част от една цялостна система в дивата природа, всяко диво животно има някаква роля в екосистемата, която то е изпълнява. Изчезването на дадено животно или на а, дадения група животни или на, дори на даден вид от екосистемата, то ще я нарани и ще наруши нейната, нейния баланс и нейната устойчивост. Нищо такова не е валидно за питомните животни. Те не са еволюирали, за да дават своята а, полза вътре в екосистемите. Те, те са изцяло изработени от човека с цел. Да му вършат работа на него. Затова за мен дивото животно има много по-висока стоеност Ана. от питаното.
2: Ама никога, това е валиден аргумент, само с оглед на запазването на някакъв обем популации. Т.е. не е за конкретния индивид ловуван. Mm-hmm. Защото нали, на практика в момента има такива регулации, те нали, са свързани точно с това да се запази така, екосистемното значение на популацията на съответния ловуван дивеч, без обаче това да ограничава или да отнема възможността да се убиват конкретни индивиди от него. Напротив, просто това се дозира. Така че в този случай от значение не е толкова живота на конкретното животно, което е свободно, примерно, ако прием, момента, колкото нали, тежестта на неговата популация в рамките на някакви екосистемни отношения, и това спокойно може да бъде съгласувано с правото на лов. Тоест, може спокойно да луваш, просто трябва да го дозираш, да е в правилните моменти, да не е по време на разрушителния период, М- да не е с изобрени през... периоди и така нататък. Съгласен съм, съгласен съм,
1: според мен, а, тази рационализация на ролята на лова и, и лошия опит, който имаме, между другото, повечето ни лоши опит отново е в Европа и в Съединените щати, където тотално са били изтребени цели видове и в последствие сме видяли доста зор след това, къд сме, къд сме видяли последствията от дестабилизацията на екосистемите на това. Това е довело до въвеждане на серия регулации и аз съм съгласен, че лова, когато бива практикуван според регламентите, той има много повече смисъл. Смисъл там имаш ловен билет, ловни сезони, които се спазват, а, стоеността на ловните трофлеи, ограничения в калибри, енергия на използвани заряди при пушките. Mm. Там имаш, а, имаш включително и морален код, който е валиден за определени райони, където, а, да кажем, е дадена ловна дружинка, има някаква власт. А, Има концепция в щатите, където има ужасно много овци, между другото държавата с най-много овци е щатите, което не е голяма изненада на фона на техните мерки, свързани с притежание на оръжия, но там има концепция така речения fair game, т.е. това е справедлива плячка, когато различните ловни дружинки имат различни концепции за fair game, но ето аз примерно ще ще ви дам примери за... Uh, един ловен клуб в Штатите, какво е посочил, той е казал, че, например, безпомощно животно ловено в капан не, или пък затиснато от сняг или потънало в сняг не трябва да се убива. Hmm. Uh, също така не трябва да се използват автомобили, моторни шиени и такива неща за, за да имаш нечестно предимство спрямо него. А, не трябва да се използват а, прожектори и други а, такива средства с които се заслепява жертвата и тя няма възможност да избяга. А, не трябва да се използват отрови или успокоителни. Не трябва да се използват а, примамки и които да привличат животните. Не трябва да се използват ограждения, които да им дават възможност да избягат. Нали, има някакъв морален код? отвътре. Също така аз трябва да спомена, че лова има, има... Има и позитивни неща. Трябва да бъдем честни. Включително за мен беше изключително любопитно да прочита за така наречения терапевтичен лов, който се прилага при хора с депресии, при хора с различни психиатрични заболявания, такива нали, не е от тези, които не позволяват на човека да, дадеш, да му дадеш оръжие, но действително при някои хора самия акт на ловуването, дори без да отстреля животното, нали, да прекарва повече време сред природа, да е винаги в усещането на някакъв риск, нали, това това се отразява много добре на, на хора, които имат някакви проблеми. А пък ето, сега ще ви дам пример в, за случай, в който лува помага дори при е, силно застрашени животни. В Намибия, например, е, знаете за черните носорози, че са едни от най-застрашените животни на планетата и от тях са останали едва 5 000 екземпляра. И те се пазят буквално с въоръжена отбрана, а, като там на рейнджерите им е позволено да стрелят на месо, като има браконьери. Но от време на време се организира организиран лов на такива а, еднорози, а, аз пък еднорози ужас, носорози. А, като идеята, идеята на този организиран лов е много интересна. Значи хората са забелязали, че а, носорозите нали, са силно териториални, особено мъжките си защитават много строго територията и женските. Но понякога а, мъжкия, въпреки, че е стар, той е достатъчно силен да си защитава територията, но вече не е толкова плодовит. Един вид той ограничава способността на остатъка от старото си да се размножава и те организират такива специални гонки, в които да убият патриарха и да дадат възможност на младите да се реализират един вид, да ускорят малко размножаването на вида, който и без това е доста застрашен.
0: Тук, в крайна сметка, това е свързано с това, което Стоян нали, споменава в началото, не? това е някаква форма на контрол на популацията, нали, в, да. в рамките на някакъв нали, екосистемен
2: лов в този смисъл. Много. Или има, точно така, има приорънно някакъв инвазирен вид, точно така. Да. да,
0: точно така. Има някакъв инвазивен вид или има някакъв конкретен проблем, свързан с някакви зарази и така нататък. Ти целево можеш да използваш е, ловците нали, като инструмент, така че да го контролираш. А питали ли сте се? Само, че...
1: Питали ли сте се, защо е, се налага да го използваме това нещо? Давай, кажи. Защото няма
0: хищници. Така е. Защото сме избили хищници. Лека полека надграждам до това бъде байта.
1: Извинявам се. Да.
0: Значи, контрола на популацията, според мен, има два проблема, Байдоуей. Едното е в, и, и двете са в, а, мисъл в различни посоки. Единият проблем ти е свързан с това, че нали, защо по дяволите ни трябва да контролираме популацията? В смисъл, изведнъж нали, ние сме някакъв такъв контрол с виша, който знае всъщност какво е добро за а, екосистемата, знае, че има някакъв баланс, който ние сме приели, че е окей okay, и съответно ние търгаме и ще пазиме този баланс. Но нас, ако ни нямаше, нали, първо, може би този баланс нямаше да е обсетнат in the first place, второ, Ако все пак беше се получил някакъв дисбаланс, било следствие на миграция на някакви видове или акумулация на някаква серия мутации, които позволява някакъв конкретен вид да доминира или някаква обстановка друга се е променила и така нататък, такива дисбаланси дори естествено биха се получили. И съответно ние да ги коригираме дали билото причинение от наша страна или от страна на природата, не ми звучи... Не знам, в смисъл, силно, силно конфликтно. смисъл съществено по-конфликтно ми звучи това нещо като аргумент, отколкото прямно отивам да убия една патица, защото искам да ем патица. Не, това ми е, мен, даже ми е леко странно, че мислиме, че това е добра идея. Мен винаги ми напомня на тази идея за а, преотвъртяване на горски пожари. Не, защото ни преотвъртяваме горски пожари, защото пожарите са лошо нещо, състоянно сме си оговорили това за серия път. Има матопа в крайна сметка Горуски пожари се случват и без хора и може би са необходими. И може би такъв тип промяна не е, не е съответна някаква еволюционна ниша, която се е получила. Най-вероятно това е част от естествения ход на нещата и най-вероятно е нормално да се променят различните доминиращи хищници в даден реал, в различните динамики, които са между хищници и, съответно, плячка и така нататък, се променят постоянно. Дори и ние да не сме намесени в цялото нещо. И факта, е, че ние трябва да сме съдника на цялото това, нещо ми е млеко абсурдно. ако трябва да се често.
1: И егоцентрично. Трябва да призная, че тук съм съгласен, особено в склонността ни да вярваме, че ние в нашите представи сме винаги прави по отношение, особено на баланси в в, в природата, но трябва трябва да бъдем откровенни, че а, голяма част от тези оценки не се правят а, просто е така вятъра, а, смисъл просто някой решава, трябва да има е, е колко си глигани спрямо вълци и, и мечки. Нали? Това не се прави обикновено, особено когато става дума за сериозна консервационна а, наука. А, тогава как, това, което се прави е, че по-скоро се наблюдава а, подобен, а, подобен хабитат, да кажем, който е много сходен по видов състав на примерно растения, животни и така нататък и се мониторира това място, което да кажем то не е повлияно от а, човешката дейност и се вижда какви са съотношенията на животните и какви са м- м- взаимоотношенията между тях и по това се извършва необходимата оценка. Сега аз съм абсолютно съгласен с Любо, че най-добрият начин да се постигне баланса в на- на екосистема е просто да няма пипаме. Само че тъй като такава опция няма, и тъй като на ново места ние тотално сме а, разстроили екосистемите, сме допълна... Тотално сме я пипали, деца вика, да, и си останала пипната. А, има огромни у- проблеми. вие ви цитирахте това с избиване на разни животни, най-големия геноцид на избиване на животни е се се в Австралия. Там какво ли не трепят? И то, това е, Австралия е нещо като лабораторията за експерименти, и повечето такива, разбира се, са неуспешни, свързани с контрол над екосистеми и популации. И, и е, е потресаващо. Смисъл, аз мога вика, Какви, какви животни са внасени там. То, е, то не са тръстикови жаби, които са внесени за да се избият комари и на които фактически се окажат, че не ядат комари и такива неща, пък ядат местните други секоми и ги унищожават. А пък <с. нищо <с. не ги ядат тях, защото те са отровни и в момента има чудовищен спорт любо. Между другото, после може да те питам дали според тебе, пък това е окей. Okay. В момента има спорт по а, магистрали и шосета в Австралия. Затова кой колко жаби ще сгази. И даже по радиото ти казват, ако ги видите, завидите, нали, газете на воля, защото в момента има 200 милиона от тие същества. Зайци пък са вкарани. За да а, с цел лов и са изпуснати, разбира се. А, като, тъй като това животно не е било там, а, не е имало естествени хищници, хората сме избили торбестия лъв и, и, и малкото а, налични хищници в Австралия и това нещо се е развило пак до 250 милиона животни. Аз съм виждал една снимка от Австралия преди не знам си колко години, която на една територия, една такава масивна снимка, като то не се виждаше земя от зайци. Ние в момента ги трепем тия животни с вирус. Примерно там е биологична а, атака. Миксуматолсис.
2: Нали? <съпълзвър> Това е, е са
1: лисици, котки, змии, кучето динго, а, плъхове, какво ли не глигани, кози, магарата. Всичко е абсолютно неуспешен опит. И сега си говорим за нещо, което си е било там. Винаги си е било там. Местен вид. Кенгурто. Само, че нямаш... А, хищник вече и кенгурата се превръщат в проблем. В момента в Австралия има два пъти повече кенгурата, отколкото хора.
0: Или кенгура? И... Не знам.
1: Какво е? <сък> Признавам кенгуру в да. И трепенето им в момента е спорт, като хора това работят. Те по цяла нощ обикалят и трепят, като а, имаш, и, имаш и помощ от индустрията. Пък индустрията активно рекламира кенгуровото месо като чудесен източник на протеини, много полезно и така нататък. А разни компании, като Nike и, и други такива, които се занимават с тъкани и, и маратонки, и лобувки, и така нататък, те пък изкупуват висококачествена а, кенгурова кожа, така че да се получи една Цялостна верига, при която тези животни да се обработват. Въпреки, че те са диви, те вече влизат в економиката на човек по някакъв начин. Само, че е потрясаващ факта, че има хора, които това им е ролята да обикалят в дивата природа и да се избират и да трепят кенгурод. Като, разбира се, много консерватив такива природозащитници твърдят, че данните, които се дават за размера на популаците им и за прираста им годишно, са силно нереалистични и се дават от разни хора, които вече, тъй като това се е превърнало в бизнес и има печалба, изопачават нещата, за да вдигнат печалата. Не знам, там е някаква лудница в Австралия, аз се признавам. Не ги да разбирам.
0: Тук само, само ще ти обърна внимание, като изрежаше животните по нов казаш казваш там, пимо, зайци, нали, там, кенгура, проче, кучето динго. И винаги кучето динго ми звучи, си едно казваш кучето жоро. <съща> И съответно едното куче, което се казва динго.
1: Аз не знам дали има човек, дет си е кръстил кучето динго, но ще е много оригинално.
0: Си кръстиш кучето динго е великолепно. Стоя, не помислиш за цялото това нещо в Австралия.
2: А, ми, всъщност, според мен това не е точно лов, нали. Това със сигурност е нещо различно, защото а, ми звучи много повече като нали, някакъв контрол върху безтопасени кучета, нали, в които в случаи изглеждат по-малко по-различен начин там. Но при нас да речем, също има такива а, опити да се контролира някаква популация на безтопанствени животни които обаче правят някакви проблеми на инфраструктурата в града или извън нея. Така че, според мен, това по-скоро ни отдалечава от нашата тема за ЛОВА. Това е една друга форма, която в България се нарича, в нашите нормативни актове, така наречени, се нарича борба с вредителите или с такива видове, които по някакъв начин създават опасност за някакви други важни за нас процеси. И в този смисъл, тук липсва това индивидуално отношение. Лова винаги е отношение между мен и конкретно животно, а не някаква популация, която аз по някакъв начин контролирам. Това винаги е винаги, както и ти каза, по-скоро вторичен такъв продукт на лова. И ние бихме могли да го използваме, но само като някаква форма на корекция. Това не е в никакъв случай управление или някакъв менеджмент на екосистемата през лов. Лова никога не е бил в своя смисъл като дейност на човека, нали, контрол върху някакви популации или избиване на твърде много животни в резултат на някакви инвазивни видове, които нарастват експоненциално в един момент. Тоест, това не отдалечава, според мен, от лова отива към борба с или по-скоро срещу вредителите. Това е друга mm-hmm. голяма тема, между другото, в която, дани, ако влезем, ще намерим страшно много регулации в България. Да ни, а, примерно, да вземем други такива досадни животни, каквито са плъховете и мишките, нали, те наречената дератизация. Нали, това не е лов със сигурност. Но това, за което се говори, нали, по-скоро, с облик отношението към нали, такива досадни кенгурота на всякъде, или жави по пътищата, всъщност ми прилича много повече на борба. А борбата нали, е нещо, което по-скоро се случва между отделни биологични видове. Докато Лъва и ако трябва да се върна нали, към него, е нещо много по-специфично, според мен, и там има този хазарт, за който стара въпрос, всъщност се превръща в водещ. Нали, наистина, това, че аз да, вярно, че гледам животното, конкретен екземпляр от него през мушката и аз съм този, който държи спусъка, т.е. имам контрол, доминирам в тази ситуация по принцип тя обаче може да излезе извън контрол и това също животно, конкретно, индивидуално да ме подгони даже има хора, които понякога да търсят точно определен екземпляр, да ловуват, нали, който е известен с това, че е, по-трудно ловим и прочее, защо, нали, защото тази възможност да различаваш отделните индивиди при лова Жерфи т.е. те, които ловуваш по някакъв начин, е много специфично. И всъщност оттам идва тази особена естетика на лова. А, в, на, защото има красота на едно такова индивидуално отношение между конкретен ловец и конкретно животно. Тази връзка винаги е конкретна и това според мен е главната разлика между това, за което по-скоро в момента така, отиде разбора към борба нали, срещу упрени биологични видове, които по някакъв начин нарушават някаква наша представа за баланс. А, така че, а, според мен, нали, 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 наистина трябва да правим разлика и това вече не е лов. Нали, никой няма да го прави за, така, за удоволствие. Нали, с естетика, естетика, както едно време това, което каза Нико, а, нали, крале, царе и прочие, които отиват и ловуват нали, с цялата си свита. И това е едно от най-сериозно събитие в техния политически забележете животи. И не само с а, хора, които по някакъв начин искат да пресечат, м- 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 т.е. да привлекат като свои съюзници в международен план, но и също така в рамките на семействата, които аристократично управляват съответната държава. Това е изключително важно а, събитие, нали, в което всеки Доказва себе си. това няма как да се случи, нали, ако пуснете един професионалист да трепи кенгурата в Австралия. Нали, просто съвсем различна е ситуация. Така ми се струва на мен. Аз. Аз само искам да те върна на тази тема.
1: Аз не знам дали, дали си заслужава наистина и, и, и друг епизод да направим конкретно за вредителите, но заклемяването на дадено същество за вредител има много сериозни последствия за цялостната му популация. Нали? Нека не се връщаме за Китай а, при Мао, където изтрепаха в защото бяха едни от големите вредители, уж, щото ядяли нивите и си спомняте после какъв тежък глад покоси Китай вследствие на от насекомих, с които върчетата също с контролират. Но а, а, аз искам, а, искам, да се, искам да се върна върху нещо друго и, и искам да ви го задам този въпрос по, по по-особен начин. А, трябва да признаем, че наистина човек е ловец, човек е месоядно животно, хищник. Обаче... Има нещо много различно в човека като хищник спрямо, хищниците, спрямо другите животни хищници. И това е точно това, което и Стоян зачекна в последната си тема. Способността да разпознават конкретен индивид. И всъщност склонността им да искат да убият най-големия най-красивия най-желания индивид да го убият само за да изтъкнат себе си пред останалата част от групата. Трябва mm. признам, че това радикално ги различава от другите хищници, чиято роля е по-скоро да спестяват енергия, като хванат най-податливото, най-болното животно, най-невзрачното такова, което е най-лесно за улавяне. Всъщност ние сме Ужасяващо по-различни в а, това отношение от другите хищници. И аз не смятам, че самата природа и еволюция имала време да се адаптира към това, тъй като последствията от този тип лов вече са видими, тъй като много често да кажем като. А, а, браконьерите в Африка най-често убиват а, най-големите и, и, и най- в най-добро физическо състояние мъжки лъвове с а, голяма грива. Просто защото те са много готини, изглеждащи и стават застрахотен трофей. Но това силно дестабилизира прайдовете, тъй като тези животни си овладяват някаква територия и, и, и премахването им води до супер сериозна дестабилизация. Примерно някакви други лъвове, които са много по келави които не са добро качество. Те могат да превземат а, съответния прайт и така нататък. Същото се случва и при слоновете, между другото. Там най-често се убива най-едрия екземпляр. Най-едрия екземпляр почти винаги е слонът матриарх, слонът с, а, а, с най-голям опит в, а, в а, дългите миграции, които правят тези животни. Слонът с най висок стояж в иерархията, който води стадото. Впоследствие, загубата на това животно води до пълна дестабилизация на групата на слоновете и а, младите животни те не знаят къде да търсят в а, саваната места, къде да си набавят вода и често умират от жажда или пък влизат в конфликт с фермери, защото отиват да си набавят храна, тъй като не знаят къде да си я намерят в а, дивата природа. Така а че моят въпрос също... към вас е, всъщност не сме ли малко по- по-особен типовец? овец и всъщност това не е ли най-неприятното, ни е, егоцентризма да се изтъкнем пред групата?
2: Според мен, не е това проблема всъщност, защото това нали, може да го наречем някакъв обратен естествен подбор. Нали, защото наистина Хищникът ще нападне най слабия защото му е най-лесно да го унищожи. Това всъщност подбира така, скаже, най-добрите, които да оцелеят. Докато при човека е наистина обратен естествен подбор, ние убиваме най-доброто и най-красивото. Но според мен това идва от по-различното, не толкова от нашия егоцентризъм, т.е. от желанието да се изтъкнем и така да покажем, че сме най-добри, това ако със сигурност го има, но има една малко по-романтична представа. И аз тук бих искал да, да цитирам Ортега и Гасет, който има много любопитно есе за Лува а, и той говори за така нареченото мистично единение с животното. В смисъл желанието на, на ловеца не е просто да подражава на животното в лова, защото нали, това е едно изключително животинско поведение, на практика да ловуваш, да бъдеш хищник-дивак, нали, онтологичният дивак, ако го нарича той, да се върнеш към едно състояние архипра. Състояние, в което човечеството отдално е забравило, че е, че е съществувало. Нали, да, това е и форма на терапия за това, което казва Никола, че някой иска терапевтичен лог. Нали, защо? Защото ние се връщаме към миналото си, което е в нашите гени, стои там десет хиляди 10 години. Ние сме били ловци. И това връщане към дивака, към детето даже е всъщност и връщане към животното. Ние се връщаме в състояние, в което ние самите ставаме животни, да ловуваме други животни. Това е едно чисто състояние, което е освободено от етика. И затова насилието не е толкова проблематично другото животно, както едно животно убива друго животно. По време на лова е позволено. То не е морално укоримо в някаква степен, но в момента, в който се върнеш в своят човешки свят, веднага започваш да разсъждаваш и можеш да влезеш в конфликт. да и сега, ще го убих това нещо? Тоест, е Тая граница, за която съм от начало казах, че на мен чисто етически и философски е много любопитна, но от тега гасете за обикаля а, когато всъщност се опитва нали, да намери именно такова желание през лова човек да се обедини със своята жертва. И той нали, аз бях обещал в предварителния разговор да ви прочета а, нещо, което той казва, как описва лова и да видите какъв романтизъм има около тази връзка между ловеца и животно. Тоест това не е чисто насилие, не е опит за изтъкване на егото на ловеца, не е безопасен лов. Напротив, има риск, има много сериозен а, така. Хазарт, какво ще се случи, но ето как описва той една такава ситуация Съвсем на кратко две изречения При лов въздухът, когато се плъзга по кожата или нахлува в друговете, има друг по-сладък вкус Скалата придобива по-изразителна физиономия, растението се изпълва със значения А всичко това е така, защото ловецът, докато се предвижда, предвижва или спотайва, се усеща издъно свързан с преследваното животно Независимо дали то се вижда, дали е скрито или забележете, го няма Тоест, а, това е една протегната ръка, според мен, от страна на човека към неговата активистична природа на, на хищника, който търси своята жертва, която обаче а, протегната ръка е строго индивидуална. Наистина, тук а, имаме едно обединяване между точно опрени същества нали, и в този момент се случва, според мен, тази романтична представа, все пак трябва да се признаем, че наистина е доста романтична ротега и е гасет, се случва някакво чудо, някакво, а, някаква магия според него. Той има между другото още едно много интересно произведение. Биология и педагогика. Според мен е изключително новопитна тема. Нали, какво може да научи биология? Биология и педагогика мисля, че е едно... Фантастично заглавие. И той смята, че всъщност зрелостта на нашата култура а, не е в това да създаваме възрастни хора и мъдри хора, които не се отдалечават културно от природата, а да се връщаме към детето и към дивак. И това е всъщност романтичната утопия на, на детския лов, да го наречем. Тоест, ние се опитваме да излезем от а, нали, някакси, тази парализирала нашата спонтанност културна рамка, в която живеем, и да се върнем към един. Забравени игрови пространства, горите, в които има и риск, има и печалба, има и много други неща, които може да ни зарадват по един много първичен начин. Това а, изчистване нали, от кълъпа на рутината, нали, те възпиращи ни натрупвания на културата, може да се случи в една среда, в която ние просто преследваме а, друго животно. И ние самите биваме такова животно, което преследва. И затова тук техниката е много проблематична. В момента, в който намесеш в тази връзка някакво много сериозно технологично решение, което примерно да речем. 10 мечки едновременно но, нали, това тотално разрушава тази романтична представа за лова, защото ти вече не можеш да постигнеш тая магия на време, но изключване на времето, както казва и нали, самия Ортега и гасет, той е на много любопитна статия, която интерпретира това на, на доцент Лазар Копринаров. Много любопитна препоръчваме, ще пуснем линк към нея, но точно това а, а, изключване от времето, нали, това отвличане на човека от самия себе си, от а, неговата тревожност, от участота му в един градски пейзаж, нали, в който той е откъснат от животинската си природа и толкова много се внушава, че то няма нищо общо животно, че в един момент загубва себе си. И всъщност този временен отказ от човешката реалност и връщане обратно а, в лува където нали, от това има ерархия, но наистина е в природно състояние, тази връзка между ловеца и животното е всъщност тази драматургия на хазарта, както я нарича той, нали, всъщност е това, което ни пречиства от културата. Нали, това много прилича на Жак Росовно през един ловен поглед на оприродяване, да го наречем, нали, забравяне на културата и връщане обратно при животните, там, където човека може да си позволи също да бъде а, животно. Още се нарича това ваканция на човечеството. Нали? Отпуск от натрупаната история. Нали? Това е един човек без история. Или палеолитен човек. Нали? Човекът с, нали, самия себе си, такъв като е бил. Нали, това е, настина, пак казвам, доста романтична представа, но според мен е много силна а, апология, бих казал на Лува. В смисъл, тук аз, може аз, да видим красотата на Лува. Да. Аз би го приел това, ако въпросните
1: хора, които го правят това нещо, нали, с цел бягство, с цел търсене на първишното, си останат там. Защо трябва да се връща след това в обществото, ако там им е по-добре? Ми в мисло, защото, свършат, защото ако, ако останат говори, там, диви. е окей, okay, но ако, не, ако се върнат, то това означава автоматично, че основният мотив да го правят това нещо е, е личното удоволствие, някакво освобождаване от проблеми, които ние имаме.
0: Добре, обаче, тук да си представим обаче следното нещо. Защото тук виждам, че постоянно се въртим нали, в рамките на целия разговор, но нали, не винаги всичко опира до, до личното. Дали ще удоволствие или нужда или каквото и да е, опира до това, че ние сме конкретно хора, които искаме. A, храна, B, 3, а, храна, Б, удоволствие, Три, някаква естетика, ец. Нали, имаме някаква серия неща, които ние искаме. И според мен това е абсолютно окей. Okay. Смисъл, ако ние си признаваме, че това е а, нещо, което искаме, което е от тези неща, без да се опитаме да казваме, не, 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 те не искат конкретно храна, то е само заради удоволствието или то не е заради удоволствието, ама то е пък заради някаква естетика и така нататък, според мен разговорът отива в някакви странни Няко места. Преживяване, преживяване а, да. В крайна сметка, нали, а, Никола, примерно, ти не си ходил на лов, сигурно. Не, не, не съм. Аз, аз го казах, ако в началото. Обаче, да, обаче примерно, То ти, ти ходиш да го на планина, нали така? Да. В смисъл, ти си ходил на планина. И съответно, нари, ти отиваш там, за да изпиташ някакво конкретно усещане, някаква естетика, което не мога да изпиташ по същия начин в, в, в града. Що ще ходиш, береш пилно капини, малини. Защо не ги идеш тия капини, малини от било. Яш ги там, бе. Мислял, Ходиш там, береш гъби. Що ги береш тия гъби? Имаш гъби в била. Е смисъл, а, всяко едно от тези неща, а, които ние в момента по някакъв начин а, не харесваме или, или, или се отвръщаваме вследствие на лова, е, ти можеш да ги видиш като цяло, когато интерактваш в, а, с периодата. Не, за, за, защо, ходиш? защо ходиш до някакъв върх? И стои си на върха, ако искаш да си човек, да ходи на върхове. Стои си там, не се връщай. В момента, в който нали, се опитаме да заместиме нали, лов с нещо друго, което е наша интеракция с природата, за мен се показва нали, фундаменталното ни а, пристрастие към това, че ние имаме някаква концепция, че едното е лошо, защото звучи лошо и защото има някакво насилие. Но според мен насилието не е задължително лошо нещо. Напротив.
1: Аз съм абсолютно съгласен и винаги съм, и съм го казвал и преди съм го казвал едни от, най, едни от най-добрите смисъл хората с най-трезва преценка за отношението към природата, които съм виждал са всъщност ловци, които познавам. И всички от теми твърдят и разказват точно за начина по който се отнасят към природата въпреки, нали, че убиват животни, то това е просто част от Цялото нещо, от един цялостен комплекс, едно цялостно отношение. И тъкмо поради тази причина аз вярвам, че лова, когато е добре регулиран, е окей. Okay. Проблемът обаче е, че... А, проблемът е точно с удоволствието, което казах. Проблемът е, че ние като хора и като, като цяло, като животни сме програмирани да търсим винаги по удоволствието и да го търсим в по-голямо количество. Все повече удоволствие, същите неща ни дават по-малко удоволствие, за да искаме повече, когато а, това нещо е а, обвързано с лов и така нататък, това води до а, да го наречем а, една ескалация, при която нали, все повече хора искат, все повече да ловуват. А, ние в момента сме много, нали? Имаме проблеми с, с свърхнаселението на хората, които едва успяваме да изхраним, нали? С наличните ни, а, наличното ни замеделие и така нататък. И си представят как в един момент всички хора тръгват да търсят себе си в гората и да търсят удоволствие в гората и така. Това е ясно, че няма да стане с всички хора, но дори някакъв по-сериозен процент да го направи и да няма контролни мерки, това би било ужасяващо. В смисъл, това би разрушило екосистемите и би ни а, причинило много сериозни а, щети. Тук дори не говорим за това, кое е морално, кое е правилно и честно. Тук говорим за дълготрайните щети върху човека като, като цивилизация. И тъкмо поради тази причина тези мерки ограничителни са въведени и когато ловът ги спазва, той има минимален, да го наречем, или по-малък импакт върху екосистемите и тогава аз съм окей. Okay. Моят проблем се получава тогава, когато тези регулации, както и в правото, не биват спазвани. Дали говориме за браконерство, дали говориме за, за нерегламентиран лов, дали говориме за ловни стопанства, в които се целенасочено се размножават точно определени видове, към които има ловен интерес, докато се потиска по всякав начин размножаването на другите видове. Нали? Това при всички случаи не е ОК. Okay.
0: Е, то в смисъл. Тук не мисля, че. Много трудно би намерил хора, които и ще кажат нали, а, не бе никога, не си прав. Тук в голяма степен каза, че ето, какво обществото на цяло се съгласи, че не е ОК и затова сме го направили даже незаконно. Нали. Съответно, който, не, който е против това нещо, значи е някакъв злодей. смисъл, Ми да, повечето хора са съгласни с това нещо. Нали, Тук така е, че разговора не започна от това нещо. Ловът, нали, визики в тези граници, нали, е ли е нещо, което е допустимо, сравнимо с альтернативите, които съществуват нали, прямо за изхранване или за whatever. и съответно дали в тази рамка нещо, което не е допустимо. И то дали, оттам тръгна разговора. В крайна сметка, и според мен е, ако го заключиме в тази рамка, да, със сигурност сме на едно и също мнение. Може би, не знам. Аз питам да, да, да ти напипвам пулса, не знам ли усещаш, нали, на, на къде отиваш. Отпивам в началото, казваме, че не абсолютно не окей, okay, защото а, нали, тук хора изпитват удоволствие. пак е окей, okay, обаче ако се спазват някакви конкретни условия. Мисля, не, не могате нацеля нали, какво е равното ти мнение по цялото това нещо, защото има много такива откъслишни включвания, с които не мога да си направя модела за Никола Кираков
2: като го правиш модела, искаш ли да ти предложи едно нещо, смисъл като вариант на това да решим проблема с а, има такъв. А, нали, това е много мислено в момента, как да се реши проблема с недостатъчните mm. бройки дивеч. Тоест, нали, наистина, ако пуснем всички, което каза, Никола нали, да ловуват, и ти което отбеляза, нали, то къде ще му излезе края. Нали? На всеки един колко милиона трябва да има диви за да може 8 милиона на българско население, да разбира се, няма цяло. Те трябва да са пълнолет, Ние изобщо не, са, не, не стигна времето за юридическата рамка, защото не така. Предполагаме, но всъщност дали я знаем, дали я познаваме е друг въпрос, но така или иначе ще оставим на страна. Не е, но а, опита да се реши проблема с количеството, т.е. с а, достатъчността, с това да може да имаме достатъчно ресурси дивеч, е превръщането на лова от спорт в туризъм и то специализиран туризъм. И имам предвид фотолова. Много любопитна философия има, даже в Русенски ломи има много любопитни така, инициативи, проекти, които се случват, а, и които се опитват да заменят лова с фотолово. Според мен, това е много хитро нещо и то наистина създава една нова и налага една нова естетика. Пак минава през феноменологията на, 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 на лова, защото наистина става просто за преживяване, а не за регулация, не за екосистемен подход на а, по някакъв начин балансиране на части в екосистемата популация и проче, взаимодействащи си биологич, а става вопрос за изживяване, за преживяване. Това преживяване може да се трансформира от нали, чисто убийство в кавички, т.е. освободено от всяка етика, в фотолов. Нали, вместо нали, мъртъв труп, трофей, можеш да имаш свободно животно, което ти живо запечатваш на своята камера. И това според мен е много, много ловък трик, така да се каже, природозащитнически бих казал, запазвайки някаква част от това преживяване, което наподобява превръщането на военните конфликти в а, футболни мачове. Това със сигурност сте го чували, нене, как след Втората световна война, защо се е развило не толкова много. Той е футбол и всичко около него, цялата истерия около двубои между различни държави и прочие. Ами защото това по някакъв начин се явява заместител на войната, в която умират хора. Тук не умират хора, влизат голове и. По- Проче, да, някой може да получи някаква травма, но това да там, а, и се дава червен картон и прочее, и прочее Тоест, според мен, а, има механизми, в момента хората много внимателно а, така, проучват нали, тази феноменология отново използвам думата на Лова, т.е. начинът по който човек го преживява и това за е хубаво да има ловци сред нас, за съжаление, нито един от нас не е толкова. Аз имам някакъв опит до някъде, макар че по-опит минава по-скоро през а, това, че се занимавам с бойни изкуства и хора с едни специални кълъфи, в които си носим меча и други оръжия, нали, които са японски бойни а, такива оръжия. И непрекъснато ме питат, но ни нали, ти от ловци се връщаш, защото те са едни дълги такива и аз трябва да отговарям. Нали. Ми да, 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 защото и хора с не малко по-зелени дрехи тогава, когато ме засичат. Така че, за съжаление, нали, няма как. А, ние за нещо, което, нали, как да кажа, говорим все едно с вас, ме черно-бяло гледаме, то или пък страдаме от някаква слепота и не виждаме определен цвят и обсъждаме дали този цвят нали, има право да съществува или какво точно представлява този цвят и как хората се отнасят към него. За съжаление, го има този, това сляпо петно. В нашия разговор в момента, защото наистина ние говорим за нещо, което е най-ценно с оглед на своето преживяване. Аз се опитах, цитирайки от тега и гасет, както и Милян Стане в разказите и техния анализ от страна Пламен Антов, да там думата на хора, които действително са ловци и действително могат да говорят за това преживяване, което нали, представлява Лова. И фото е опит да, да овладеем нали, това преживяване. Без да включим в уравнението смърт на животното, и според мен, а, нените, примерно, как да изглежда това преживяване, вкарваш се в едно. Предварително подготвено укритие, цял ден стоиш и чакаш някой да мине покритие. Тоест, дебнеш, имаш нали, прикриване. Пак има това нещо, което прави ловеца, но най-накрая какво правиш? Не го убиваш, а просто го снимаш. И така то остава живо и някой друг също може да го снима. Тоест, лова се превръща, мультиплицира се в едно многократно преживяване по отношение на едно и също животно. Даже може да се сравняваме. Ти това снима ли го? Аз го снимах. И така, и според мен, а, нали, когато говорим за лов, нали, когато говорим за естетика и етика на лова, може би наистина трябва да, а, да не пускаме от поглед тази феномология, тази специфичност на преживяването, което предоставя лува.
1: Ние трябва да кажем все пак, че редица ловци са основните хора, които най-ревностно защитават дивата природа в териториите, в които те луват, именно защото Uh, унищожаването на екосистемите там би довело до невъзможност на тях да ловят. Нали? Те си дават чудесна сметка, че това удоволствие, което изпитват бидейки навън, независимо дали ще хванат животно mm. или не, нали? бидейки в гората, нали? прекарвайки известно време там, те знаят, че това нещо е незаменимо. Те не са готови да го заменят за нищо на света. Uh, и, и, и всъщност те... Ако, ако са съвестни, ако практикуват съвестно това, което правят, те се превръщат в едни съюзници на дивите животни. Същност, парите, които те дават да за ловни билети, разрешителни за оръжия, и така нататък, тези пари, по принцип, част от тях се пренасочват за природозащитни дейности или дейности, свързани с избягване на конфликти между дивите животни и питомните, обезпечаване на стопани, например, на които мечки която е защитено животно и ме е изяла нещо или така нататък, и така нататък. Има някаква полза. Моят сериозен и грандиозен проблем е точно факта, че не всички възприемат това по този начин. За някои хора, лъвът, тъй като лъвът е много, той е многослойно, в смисъл, както във всяка дейност на човека, има най-различни хора, които се занимават с това нещо. <съсът> и моят проблем е, че. Uh, не можем да сложим знак на равенство между човек, който е израсъл в гората и е ходил на лов още с баща си от малко дете и знаем да се ориентира в гората, uh, може да да, да оценява как се променя времето, климата, чудесно познава горски пътеки, знае различните животни, поведението им, може да ги наблюдава и така нататък. Никол, точно това е въпросът за
2: единението, кое, за което говорим. Такъв,
1: е. такъв тип овец е абсурдно да, му, да сложа равенство между него и този, който е чул а, от свой приятел, че е убил някакъв глиган и е казал, искам и аз да отида да убия глиган. След това е казал, ами, глигана не ми стига вече, искам да отида да убия лъв и отива и убива лъв с сил. Сега, Аз нямам нищо против убиването на лъва с сил. Нали? Това е просто един лъв. Той няма да има грандиозен ефект върху лъвнат, лъв, лъвовската популация и така нататък. Но такъв тип поведение има а, възможност да стане модерно. И когато стане модерно, то неизбежно ще доведе до сериозни проблеми. А, ами аз казвам, А по че... същество а по същество, ако тотално забраним в смисъл, просто да направим хипотетичен експеримент, тотално забраним ОВА и го заместим, да кажем, с фото ЛВ на стоян, който каза, или просто забраним на хората да се намесват в тези екосистеми, какво ще стане? Смисъл, ще има ли някакъв съществен негативен ефект върху обществото? Ще умрем ли? Ще станат ли повече престъпленията, защото няма ловка, където хората си изкарват? Ще
2: загубим една много важна част от човешката природа, никол Според мен, тук подценяваш, преживяването. И ще си остане този фотолов, нали? А, хората ще ходят на не, е да. не е също, защото той е освободен от етичния така чувство за вина. Значи лова е много специфично преживяване и макар че ти се прецениваш, че някой може да злоупотреби, така да се каже, с тази романтична представа, аз смятам, че тук има много голямо значение факта това, което и ти отбеляза, че той се практикува в групи. Дали, и в момента няма а, единични ловци. В момента има ловни издружения, които не просто обучават, защото това наистина не го говорихме, но има много специална регулация за това кога и при какви условия може условия да можеш да получиш право на лов. Извън билета, извън разрешителното и така нататък. Ти трябва да членуваш във всички случаи да си част от някаква да го наречем най-груба ловна дружинка. Нали, така. Тоест една общност, в която ти първо получаваш своето образование, един специализиран курс 6 месеца и така нататък, и получаваш определена етическа нагласа, т.е. определени ценности. И всъщност тази ценност, нали, този подход към природата, в която нали, от тебе се ти го казва, това единение с конкретното животно, което ти преследваш, но единение с цялата природа, това специфично. Усещане. Нали, то е пантеистично даже в някаква степен в един момент. Познаваш го. А, за те това е дом. Нали, превръща се гората в нещо, в което не нали искаш да се връщаш. Не да сидиш непрекъснато, но да се връщаш. Нали, от себе си да бягаш. Нали, това усещане всъщност е силно природозащитно нали, в един момент. Но то минава през смъртта на това животно. И това е голямата драма. Разбираш ли, на лова, която ти ще изпустиш. Mm-hmm. Фото Фотолова, разбираш ли, за место, за тези, които са по-любопитни. Те не, нямат така постоянен интерес към това. Не са част от дружинки, не са учили как да стрелят с оръжие. Ето, примерно, това, което си говорихме с вас, че всъщност има за последните 5 години 10 загинали. Те повече стрелят по себе си, нали, ловци, отколкото, нали, 44 ранени. Нали, Тоест, няма го а, този риск. При фотолова всичко е безопасно. Нали, това е нещо, което ти позволява да се докоснеш без да унищожиш всичко, защото не нали, всеки иска, но някой има нужда повече да влезе в това взаимодействие с дивата природа. Той прави повече неща, минава през 6-месечен курс, нали, това вече това е Специализиран туризъм, а това е спорт, който се упражнява професионално, нали, който е с много голяма регулация. Тоест, фотолова няма как да реши проблема, така, ако кажем, че има проблем с лова. Тоест, лова е нещо, което винаги според мен ще допълва човешката природа, и аз пак казвам колкото и да ни харесва тази роман, романтична представа на и Гъсет, защото е твърде крайна. Нали, смятам, че в човешкото има място за лова и лова трябва да се запази, защото това е много специфично общуване с природата, което в някаква степен олицетворява, в една много по-изчистена от етиката, природна среда да, този етичен конфликт, който имаме и с а, въпросните бройнира, за които сме си говорили с вас. Ние ги отглеждаме mm-hmm. свободни, искаме да умрат а, щастливи, а, без да ги заболи и най-накрая какво ги правим едемли? Същата работа е тук. Харесваме ги, единение с тях, а, връзка, която минава отвъд всякаква култура и изведнъж кво ги правим застрелваме. Тоест, а, това нещо се повтаря и при домашните и при дивите животни но при дивите животни връзката е много по директна, там наистина се освобождаваме от културата, влизаме в един нов свят Тоест стар, но за нас нов защото ние сме свикнали, сме се родили сред и нали? в един момент около нас дървета и някакви бягащи животни които може да ни нападнат, докато ние стреляме по тях т. Т. това преживяване според мен няма как да, да излезе от нашата култура или ако излезе нещо, загубим според мен нещо много хубаво много противоречиво, но това е характерно за човешката природа и в този смисъл е нещо, което е важно да запазим. Така мисля аз.
1: Аз съм т... съгласен. Съм. Аз съм съгласен. Просто трябва да се използва такъв случай различни термини за различните типове лов, както е и в момента. Нали? Лов и браконерство трябва да означават различни неща. Но, къде... mm. Да, да. А,
2: между другото, а, не знам дали. Защото виждам, че напред аз а, с времето имах много любопитен цитат, съм се подготвил, разбира се, за едно много любопитно да, животно. Е, е. Защото Машка. виждам, че ще, ще, ще приключим, но този цитат искам да ви го покажа, защото той е свързан с едно трето животно в лува, което е много специфично. Мисля, че се досещате за кой става въпрос. Защото м-м. човекът ловува, като човекът като животно ловува други животни с помощта на едно много специфично животно, а именно ловното куче. И А-а. има, няма да ви кажа, колко любопитни философски хрумки за това нали, каква е ролята, какво е положението на това животно. Добре, айде, нали, ние до този момент разглеждаме връзката животно-животно, човек-жертва, нали, човек-дивеч, през едно такова двустранно отношение. Но всъщност има още едно животно, което помага на нас да ловим друго животно и ще ви цитирам пак Плава Антов, който е автор на книгата за Емилия Старафина и анималистиката който характеризира последния начин лофтната куче, Много любопитно. не е като предател, това е като дървото, от което правим брадвата, да сечем след това други дървета. Застанало, застанало между два свята, кучето е във воената роля едновременно на медиатор и на онтологичен безродник. Представете си на каква силна дума, онтологичен безродник. Не просто като литературен герой, а като културна фигура, той е посредата между два враждебни свята спечелило приятелството на човека с вярното си служене и все пак оставяйки извън неговия човешки свят този завинаги е загубило собствения си свят този на животното което би могло да бъде дори включително ловувано то наистина е по много много срединно положение и се нарича Плавен го нарича двоен културен агент радикален ренегат между културен Трансгресор. Няма да избравам още какви думи използва изрази за това нещо. Но според мен, наистина тук в лова се появява едно домашно животно, едно животно, което е възпитано, отгледано, обучено от ловеца, за да. Гони, преследва и хваща диви животни, за да ги носи на човека, като много често кучетата страдат много в тези битки с дивите животни. Много кучета умират дори по време на лов. Това не знам а, дали знаете, mm. но има много такива случаи. А, и, и ловните кучета са едни от най-честите жертви, така скаже на дивеча, а, особено с дивите свине. И, и наистина това животно има много специфично. То не е домашен любимец, не е компаньон, не е стопанско животно, не е нищо от тези категории, за които сме си говорили до този момент. Това исках да му обърна особено внимание, и да го посоча с пръст, така да се каже. Наистина като радикалния ренегат, нали, защото той а, заема страната на човека срещу собствения си вид, така се каже, но умира от него нали, в рамките на тази битка, нали, която ние наричаме лов. Голяма драма има това. Наистина има голям потенциал. Така естетически и етичен нали, в а, образа на това животно между двата свята.
0: Ето, до голяма степен някои от думите, които каза. Нали, ренегаци. Това са
1: на пламе да, медиатор, да. медиатор ми
0: харесва. Мисъл всички в крайна сметка тия думи ако ги сложиш в човешки контекст, нали те предполагат избор и някакво намерение. А, а реално в този случай аз не мога да оприча животното на нещо различно от компаньон, който е също и инструмент. Мисля, аз, аз не, мога да, не мога да видя тези характеристики, mm. освен в някакъв по-преносен такъв преносен смисъл, нали, в, в някакъв романтичен а, контекст.
2: И това е така, но то убива друго животно. Разбираш ли смисъл? Това е разликата. Не. Няма друго домашно животно наше, което да го отглеждаш, не е да го изядеш или пък да вземеш някакъв плод от него, яйца, мляко и прочее, а да убие друго животно. Т.е. Замисли се, има ли такова, дори котката. Котките да. е, не го е това. Биват. Но не го гледаме за това. Ние го гледаме заради интерес от към самото животно, нещо, което беше част от дефиницията за животно компаньон. Нас не интересува. Ловните,
1: ловните птици, соколи и така нататък, но това е по-скоро. Много като близо Голямо изключение. Но,
2: но е точно ловно куче, но друг вид ловно куче. Тоест, нали, съгласен аз... съм. Нали, наистина. Mm-hmm. А, това е
0: друго. Искам да ям лобна котка между живота. да. Това ще е фантастично. Просто да ходим с ловната котка на горе дови и казвам. Герам! Скачай.
2: Се... Ням, се е няма друго такова животно. Нали? Те са ловни животни. Добре, окей, нека да излезем от кучето и нали? да кажем, че има и други ловни животни, които могат да бъдат обучени за това, но те имат много специфична функция. Предназначението им е много особено. Да, те са инструмент и да, наистина, ние някакъв, това сме го говорили вече, някакъв смисъл ние го тероризираме това животно чрез нашите думи. Защото нали, те думички, които на вас ви навазви, направиха впечатление, наистина са просто думи. Нали? Няма как кучето да се изживява като медиатор нали? между два свята и така нататък. Абсолютно прав е го тук. Нека да го и...
0: изговориме. Но, 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 но,
2: но е нашата интерпретация на ситуация, нали? която наистина е стичка. Плюс това, между другото, лова е нещо, което се извършва тук, като стана въпрос за думи и това да го кажа. А, то се извършва в мълчание. Много любопитно нещо е, че макар и е да е социален акт, макар и е да е свързан с огромно взаимодействие нали, по време на лов между всички ловци и прочее, проче, лова е мълчалива дейност. И поради това езика не работи. И това позволява нали, това природдяване, за което говорихме, това връщане към природата, към атавизма на, на света без словото. Нали, там, къде, където е невъзможно да господстваме чрез символното на реалното, както казват, нали, тези, които изваждат езика от уравнението, когато говорят за реална анималистика. Нали, в животинския свят няма, има звуци, можеш нали, да свирнеш на кучето, да кажеш нещо, но няма слово. И тук добре го ловихте нали, това, че всъщност тези думи са много красиви, но те са думи на един човек, който гледа в страни, а лова там няма, няма думи, няма, няма естетика на словото и съответно господство на словото. Това е нещо, което ние упражняваме в мълчание. И това е начинът, по който всъщност ние се докосваме и до природата. Защото нашата природа много-много отдавна е била отвъд словото в някаква степен. И словото е това, което не е променило и, и е извадило от природата това, което наричаме днес култура. Другият въпрос е дали тази култура не е всъщност пак природа, не е нашата втора природа.
0: Емергентна природа. Хора, не знам как го правиме, но отново успяхме да минем час и 20 минути за една тема и не искам да съм такъв е, пророк, но тотално ви казах. <laughs> тотално ви казах, няма какво
2: огромно нещо, няма. Искахме още са... нещо да направим и затова така любо казва, но...
0: Точно така, точно така, Май ще трябва да все пак да имаме още едно финално. Между отново ми харесва това, че в крайна сметка имаме различни интуиции за, за лова, дори в много тясната му конкретика. Смисъл има места, където и тримата сме горе на не най-съща вълна, че съответно лов с цел трофей и само с цел удоволствие някакъв садистично-унанистичен вариант. Нали? По-скоро на нас не е а, морално ужасен. Нали? Може да съгласиме и тримата, че по-скоро това не е ни кефи като нещо, което искаме. Нали, от нататък започва, виждате, стая доста сиво, в нали. смисъл, кой е окей това да е за храна, кой не е окей това да е за храна, дали това трябва да остана изобщо, ама ако го махнем и само сниме животни, това е окей ли бъдеш ще ни отнеме нещо, но може пък нещо друго да загубим, може пък ще имаме много повече браконьери. Проче, 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 да нали, не изненадаш нещата
2: стават доста по-кадреви нататък. Това е доста любопитно, на живота. Ами, да, и в точно в кой контекст ще използвам още един израз, който задължително искам да го кажа. Милиан Сталян го нарича, че точно в природата, когато ловува човек, той се проявява не като нещо друго, а като забележете, божествено, лайно. Много ми хареса Ха! това нещо, действително. В смисъл голяма провокация има в тази думичка. Че точно тук, докато ловува, нали, особено ако използва да. машини и така да е, божествено, лайно. Между
0: абсолютно финал. какво казва. Да, да, абсолютно знам какво казва човека също да. <сък> ами, добре, така, ще издадеш ли Останам... какво ще говорим?
2: Какво остана днес? Не, няма да, няма да
0: издадеме, няма да издадеме. А, тъй като искам да виеме дари следващия епизод, а, няма да съберем още нещо в него. Така че. Добре. Да. Искам, искам си говоря, защото и за грозни животни, така че ще видим. Може би, може би. Може би. Okay. Добре хора, надявам се, надявам се, темата за Божественото войно ви е била интересна. А, за първи път между хващаме една тема, където сме така по, една идея по-несъгласни, за да но ви е било интересно. А, ако този тип съдържание а, ви харесва и съответно искате да правим повече от него, един от начините, по които може да ни подкрепяте е през Patreon на Patreon.com срацио BG посредством него. Отново имате достъп до нашия Discord сервер, където а, може да ни давате а, критика, похвали, идеи, щения, просто да ни пускате тъпи, шеги и така нататък. А, така че да имаме някаква комуникация с вас, за да може да правиме и този тип а, неща, не е по-добре. Биото, подкасти, или събития и така нататък. Да, до следващия път най-вероятно ще имаме и следващ път за животните, но, но няма да издаваме точно в каква посока. Благодаря и до скоро!